3: 네, kbs 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다 방금 뉴스 kbs 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 신규 확진자 수좀 알려주시면 좋겠는데 좀 많이 줄었죠
0: 네 새벽 0시 기준으로 131명이고요 예. 예, 최고였을 때가 900, 하루에 800명 813명인가 813 그랬었을 어. 요 600, 300 이렇게 줄로다가 131명인데, 예. 근데 이게 아직은 안심할 수 없는 게, 정부 스스로도 오늘 뭐라고 얘기했냐면요. 네. 이건 조금 더 지켜봐야 된다. 왜냐하면 음. 지난 토요일, 일요일 그 주말에 검사한 검사수 자체가 평일보다 줄었다고 해요. 아, 검사 숫자가 줄었었다?
3: 아, 그러니까 평소보다.
0: 평소에 만명 이상을 검사하다가 음. 6천 명대를 검사해서 네. 어, 131명인데, 음. 그래서 이제 하루 이틀 더 지켜보면 확실하게 100명대로 내려왔는지 요걸알수 있다고 하고요. 신규 확진자 중에 78%인 102명이 대구, 경북, 서울에서는 11명이 나왔는데, 이 신도림동 콜센터에서 이 집단, 감염 이게 발생했던 게 서울에서 많이 발생한 주요 원인이고요. 콜센터에서는 지금까지 30여 명이 감염된 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 전체 누적 확진자 수는 7513명 사망자는 3명 늘어나서 54명이고요. 퇴원한 환자가 81명 늘었습니다. 247명. 전체 치명률은 0.7% 그대로입니다. 정세균 국무총리가 오늘 중대본 회의에서 아직 현 상황을 아무도 낙관하는 사람은 없다 이렇게 음. 말하면서 관계부처하고 지자체에 대해서 이 소규모 집단 감염이 발생하지 않도록 방역에 최선을 다해달라 이렇게 다시 한번 주문을 했습니다.
3: 네, 어제부터 마스크 오브제 시행되고 있습니다. 오늘은 2번하고 7번어 7번. 그그생년 끝자리가 2번, 7번인 분들이 구입할 수 있는데 약국 어제 상당히 혼란스러웠던 얘기 많이 들었었거든요. 줄도 길었다 못 샀던 분도 있고 지금 어때요?
0: 이, 이게 이제 양측이 다 있는 것 같아요. 물론 어제 제가 말씀드렸던 것처럼 줄안 쓰고 사는 약국도 있습니다. 오늘도 음. 마찬가지로 그런 데도 있는데 그렇지 않은 약국도 많은 게이 약국에 언제 마스크가 들어오는지 약사도 잘 모르는 경우가 있거든요. 배송을 해서 오겠죠. 예. 그렇다 보니까 하염없이 기다리다 보면 이제 줄이 길어져서 음. 이곳에서 못 사고 또 저곳에서 못 사는 그런 사람들이 생겨나는데 그래서 어느 약국에 현재 야, 이 마스크가 몇 장이나 남았는 마, 그것만 확인할 수 있어도 내가 상황을 보고 내 근처에 있는 약국을 찾아가면 되잖아요.
3: 어, 그거 좋겠다. 예, 예. 그
0: 이미 이제 다른 대만인가에서 이걸 실시를 하고 있다고 그러고요. 예. 근데이 마스크 알림이라는 사이트가 오늘부터 공적 마스크 재고 정보를 제공하겠다라고 밝혔는데 지금 사이트 들어가 봤더니 아직 점검 중이라고 메시지가 뜨는데 예. 이 해당 사이트는 고려대생 4명이 개발을 마친 상태입니다. 음. 사이트는 다 구축이 됐는데 이제 제일 중요한 게 약국에서 정보가
3: 입력이 돼야 될거 아니에요.
0: 잔여량이 입력이 돼야 되는데 음. 이 부분에 어느 정도 조정이 필요한 거죠. 어~ 약국 정보가 실시간으로 들어오려면 약국에서 어쨌든 간에 입력을 해야 되겠죠 네. 그니까 그걸 뭐 숫자로 치던 아니면 엔터키를 누르던 음. 그런 그 정도의 수고가 필요한데 이 부분에 있어서는 약국에서 좀 도움이 이 마스크 사태가 진정될 때까지 좀 도움이 필요할 것같고요 정부가 오늘 오후 (2시에) 마스크 대책 관련해서 브리핑을 한다고 하는데 네. 아무래도 이 마스크 정보 앱과 관련해서 약국 정보를 어떻게 하겠다 이런 관련 어, 메시지를 내놓을 가능성이 좀 있어 보입니다.
3: 네. 입주민 상당수가 확진 판정을 받은 아파트가 있습니다. 이게 대구
0: 한마음 아파트인데, 여기 집단 격리 조치가 오늘 해제된다고요? 어, 한마음 아파트 입주민이 140여 명이거든요. 예. 어, 신천지 신도가 아닌 일반 주민들에 한해서 어, 집단 격리 조치가 해제돼서 아. 38명이 이제 집 밖으로 나올 수가 있고요. 어, 신천지 신도 중에 이미 확진 판정을 받은 46명은 생활치료센터로 옮겨졌고 나머지 신도 48명은 지금 살고 있는 곳에서 계속해서 음. 격리 조치를 받습니다. 이 아파트가 관심을 받는 이유는 신천지 신도들이 많이 그곳에서 사는 것도 문제지만 그것보다는 대구시청이 이 아파트에서 계속해서 환자가 늘어나고 있었음에도 불구하고 이걸 초기에 발견하지 못했다라고 음. 해서 어 언론들의 어떤 비난의 글들이 좀 있었는데 실제로 그 숫자를 봐도 지난달 19일에 처음에 이 아파트에서 한 명의 환자가 발생했고 네. 다음 날한명또그 다음 날한명 또그 다음날 (13명) 그 다음날 (4명) 매일같이 확진자가 한 곳에서 계속 나왔는데 네. 왜이 아파트에 관심을 두지 않았느냐 그래서 이런 집단 발병의 상황이 발생한 이후에 대구시가 역학조사에 들어간 그날짜의그 격차가 (10일) 정도 되거든요 음. 그렇다 보니까 초기에 좀 이런 것에 대해서 대구시가 아니었던 것 아니냐 이런 비난의 목소리가 있는데 대구시 해명은 당시에 그런 아파트까지 다 신경 쓸 겨를이 없었다라고 네. 해명을 하고 있고요. 권영진 대구 시장은 지금 신천지 교인들이 왜 거기에서 다수 거주하고 있느냐? 지금은 그걸 신경 쓸 단계가 아니다. 방역에 온 힘을 써야 된다라고 말을 했습니다. 그런데 이렇게 신천지 신도들이 모여 사는 곳이 그곳 아파트 한 곳만이면 신경을 꺼도 되겠지만 네. 지금 일부 신도들이 언론을 통해서 증언하기로는 전국적으로 분포되어 있을 수도 있다는
3: 얘기가 나오고 있어요. 네, 저희
0: 어제 KBS도 인터뷰를 했는데 네. 그 성전 뒤에 원룸 아파트들이 있는데 원룸들이 어. 있는데 예. 그쪽 라인에 자기네 신천지 신돈들이 집단으로 거주하고 있다 이렇게 인터뷰를 하기도 했었거든요. 예. 이 말이 맞다면 빠른 조사가 좀 필요해 보이고요. 대구시도 확진자를 포함한 신천지 신도 8명이 한 연립주택 건물에 8명이 거주하고 있는 것으로 파악하고 지금 음. 조사에 들어간 상태입니다.
3: 네. 앞서 이탈리아 한인회장 연결해서 좀 일부에서 이탈리아 상황 살짝 좀 들어봤습니다만 확진자가 급격하게 늘었어요 이탈리아가
0: 네 지금 코로나 (19) 확진자가 아 우리나라에선 (7500명) 선인데 이탈리아가 (9100) 이른 (2명) 중국 다음으로 많습니다 하루 신규 확진자 수도 우리나라는 (100명) 대로 떨어졌는데 이탈리아는 그제 (1400명) 대에서 어제 1700명대로 더 늘어났고요. 확진자 대비 사망률 사망률 비율도 그쪽은 5%가 넘어서 우리나라 0.7%와 지금 비교가 되는 그런 상황입니다. 이런 상황 속에 전날 15개 지역 북부 지역에 대해서 이동 금지 명령이 내려졌었는데 네. 하루 만에 다시 전국적으로 이탈리아 정부의 이를 확대해서요. 다만 이제 중요한 회사 업무라든지 음. 아니면 본인의 건강 문제 같은 경우에는 정부의 허락을 없고 주간 경계를 넘어서 이동은 할수 있다고 합니다. 지금 어 이탈리아 총리가 그러면서 모든 국민들은 집에 머물러 있어달라 이렇게 강조를 했는데 관건이 중국은 결국은 이걸 성공을 했어요. 예. 그런데 중국하고 다른 점은 중국은 당의 그 힘이 워낙에 막강하기 때문에
3: 통제가 좀 세죠. 굉장히 세게 있죠? 했죠.
0: 근런데 예. 민주국가인 이탈리아가 과연 어떻게 민심을 달래면서 이 조치를 성공해낼지 이제 지켜볼 일이고 음. 어, 이탈리아에 이어서 유럽에서는 프랑스가 확진자가 1,400명을 넘었고요 이 문화부 장관이 감염됐다는 라 소식이 들어왔는데 이탈리아 이 프랑스는 국회의원도 다섯 명이 감염이 됐고 네. 또이 문화부 장관이 바로 며칠 전에 대통령을 또 만났다고 해요 어. 그래서 프랑스에서는 대통령까지도 또얼마지는것 아니냐 이런 걱정 속에 상황을 지켜보고 있다고 합니다
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아 4월 15일 총선 대진표 하나둘 완성돼 가고 있습니다. 여야 승부수 띄운 주요 지역들, 접전 지역들 나오고 있죠. 오늘 정치화투는 여야 의원 차례로 연결해서 전화로 좀 만나보는 시간 갖도록 하겠습니다. 저희가 지난번에 더불어민주당 윤건영 전 국정기획상황실장과 인터뷰를 했습니다. 출마 지역이 서울 구로을인데요. 오늘 또 연결해 보겠습니다. 미래통합당의 김용태 의원이 이곳에 지금 나가 있는데요. 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 김용태입니다.
3: 예. 이 코로나19 확산 때문에 선거 운동하는데도 상당히 좀 힘들 것 같고. 아, 맞다. 이 구로 의리, 그, 이번에 신도림동 콜센터, 이번에 확진자들 나오는데 거기죠? 맞습니다. 어떤 상황이에요, 지금?
1: 뭐, 그야말로 태풍 전야고 예. 폭풍 속의 고요 상태입니다. 음. 어, 우리 주민들 을 너무 놀래가지고 네. 이게 어쩐 일인가 싶어서 뭐 어리둥절한 상태인데요. 일단 뭐 숫자 자체가 엄청나니까 네. 그리고 이 건물 자체가 이 안에 뭐 웨딩홀도 있고 산호조리원도 있고 밑에는 또 구내식당까지 있어서 오. 이~ 집단 감염이 일어났던 콜센터 직원들이 예. 뭐 다중이 이용했을 가능성이 매우 높거든요 예. 그리고 그 건물은 신도림동에 매우 중요하고 뭐 번잡한 곳에 위치하고 있어서 음. 일반 구로 주민들도 많이 지금 이용하고 계십니다 그래서 아, 이것이 어떻게 사태가 전개될까 매우 순직이면서 네. 지켜보고
3: 있습니다. 예, 뭐 선거 운동 뭐잘 못하는 것도 좀 영향이 있겠습니다. 그보다는 우선 이 신도림동 자체적으로 워낙에 큰 건물이기 때문에 방역이라든가 또 확진자들 상황들 좀 면밀히 좀 검토를 해봐야 될것 같습니다.
1: 전반 뭐 점... 다른 것보다 가장 걱정해. 네. 감염이 일어난 콜센터가 11층에 위치하고 있는데요. 네. 일단 이 직원들이 뭐 200여 명인데, 음. 다른 층에도 몇개 층에 콜센터가 또 있다고 제가 전해 들었습니다. 예. 따라서 거기에 콜센터에서 근무하는 분들이 뭐 1층 현관 엘리베이터를 공유할 뿐만 아니라, 음. 또 구내식당을 같이 공유하고, 또 1층에는 대중적으로 많이 이용하는 이 스타벅스가 있습니다. 네. 따라서 지금 이게 자칫 잘못하면은, 집단 감염을 넘어서 이 구로, 그다음에 그 다음에 옆에 있는 지역들, 심지어는 지금 김포, 광명, 인천, 저물리, 노원까지 이 해당 콜센터 직원들이 해당 지역에서 확진을 받고 있기 때문에 하여튼 뭐 숨지기면서 지켜보고 있습니다.
3: 네, 코로나 19 관련해서 지금 사회적 거리두기 2주차 맞고 있습니다. 정부 대응은 어떻게 평가를 하실지, 정부가 또 해야 될 일은 뭐라고 보십니까?
1: 정부한테 꼭 당부시 당부 드리고 싶은 것은 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 음. 마지막까지 긴장의 끈을 어떤 경우에도 놓아서는 안 됩니다. 지금 대구에서 나름 그그 확진자 수가 줄어서 뭐 조금 안도할 만한 소식들이 전해지고 있는데 네. 다른 지역들은 현재 상황이 확진자들이 미미하다 하더라도 음. 사실 이게 언제 어떻게 될지 모르잖아요. 따라서 네. 이 사회적 거리두기, 마스크 착용, 그리고 집단 시설에 절대 가지 말기 같은 이런 운동들은 뭐 정부 당국이 정말 앞장서서 해 주어야지만 국민들께서도
3: 네아
1: 이게 지금 마음을 놓을 때가 아니구나 어. 분명하게 인식하고 예. 행동에 나서질 수 있을 것입니다.
3: 예. 지금 그 민주당 쪽 지사들 위주로 해서. 어, 여러 가지 현금 지원 같은 걸 직접적으로 해줘야 된다라는 주장들이 나오고 있거든요. 여기에 대해서는 네네. 좀 어떤 입장이신지 좀 알려주시죠.
1: 시장을 전혀 모르고 하는 소리입니다. 저는 네. 어이 정부 여당 특히 민주당 일부 그 인사들께서 그 경기 하락을 막기 위해서 적극적인 재정 정책을 써야 한다는 거 적극, 적극 동의합니다. 네. 저는 오히려 더 과감하고 더 그돈 푸는 것을 더 확대해야 한다라고 주장하는 사람인데요. 지난번 2008년도 글로벌 금융위기 때 정말로 정부가 그 재정 정책, 세제 정책 이런 걸 써가지고 어, 극단적인 형태로 이 경기 추락을 막는 조치들을 취했거든요. 지금 필요합니다. 음. 다만 그 방법이 국민들한테 뭐몇 백만 원씩 이렇게 일괄 지급하는 방식은. 전혀 이 사태를 해결하는 데 도움이 안 됩니다. 그래서 제가 주장하는 것은 현재 가장 고통받고 있는 게 기업하고 자영업자들이거든요. 그리고 이분들이 가장 효과적으로 경기 하락을 막는 일종의 방파제 역할, 그 파급 효과가 큽니다. 따라서 기업에게는 한시적인 법인세 감면 그리고 자영업자들한테는 부가가치세 감면을 통해야지만 음. 이분들이... 여러 가지 계획을 세워서 기업 같은 경우에는 생산을 유지하거나 늘려서 고용을 유지하고, 다음에 자영업자 같은 데는 당장 물건들을 사게 되면은, 음. 사거나 팔면은 상품 가격이 하락하니까, 그나마 이 위축된 상황에서도 소비로 연결될 수 있는 가능성이 큽니다. 따라서 지금은 돈을 푸는 재정정책이 아니라 일단은 감세정책을 쓴 다음에 연말이나 내년 초에 그 채수 부족분에 대해서는 음. 뭐 그때 가서 국채를 발행하든 다른 방식으로 대처를 해야지 지금 이게 국민들한테 돈을 뭐 100만 원, 200만 원씩 나눠준다고 소비로 연결될 거라고 하는 것은 정말로 시장을 전혀으로는 물직화한 그 행태라고 제가 말씀드리겠습니다.
3: 네, 좀 본격적으로 총선 말씀 좀 나눠보겠습니다. 어, 김 의원께서 양천, 서울 양천 의뢰서만 삼선 하셨죠?
1: 그렇습니다.
3: 이번에 왜 구로울로 나가게 되셨습니까?
1: 지난 비상대책위원회 때 제가 사무총장을 맡았고 그 당시 이 사실 지방선거 때 폭망한 연후에 네. 이 당시 자유한국당에게는 강력한 인적 혁신을 하라는 국민적 요구가 거셌습니다. 음. 그때 동료원 20명과 함께 당협위원장을 같이 내려놓을 수밖에 없었고 기꺼이 감수했습니다. 그리고 이번에 혹시 당에 요청이 있다면 저는 뭐 백의 종군을 각오하고 있었는데, 네. 뭐 서울의 험지 중에 험지인 구로울에 출마해서
2: 음.
1: 반드시 상대 후보와 맞서 싸워서 이기라. 네. 그래서 뭐 그런 요청이 있어서 제가 기꺼이 받아들였습니다.
3: 기꺼이 받아들였다고는 하십니다만 양천과 뭐 구로가 거리는 멀지 않습니다만 지역구를 옮긴다는 거 상당한 부담 아닌가요?
1: 저도 사실 어, 저를 삼선 시켜준 양천을 지역 떠나는게 쉬웠겠습니까? 뭐 정말 비통하고 예. 힘들었지만 뭐그 당시는 불가피했었고 음. 이번에 공간위에서 저를 구로울 지역에 전략 공천한 이유는 단지 구로울이 우리 미래통합당한테 네. 험지 험기 중에 험지이기 때문이기도 하지만 어. 더 중요한 거는 거기에 민주당 후보로 출마하는 윤건영 전 실장 때문에. 예. 인것 같습니다. 따라서 윤건영 전 실장을 반드시 꺾고 미래통합당 어. 이 미래통합당이 승리할 발판을 마련하라 뭐 그런 취지의 저조를 전략공천한 거로 알고 있습니다.
3: 그 상대 후보를 반드시 꺾어야 된다는 것 때문인지 <웃음> 표현을 자객공천 이렇게 또 쓰는 언론사들도 있던데 그 윤건영 전 청와대 국정기획상원실장에 대해서는 어떻게 평가하세요?
1: 윤건영 전 실장은 뭐. 자타가 공인하듯이 문재인 대통령의 복심이라고 하고요. 예. 그다음에 지난 문재인 정권 3년 음. 국정운영에 사실상 실무 총괄 아니었습니까? 네. 따라서 지난 문재인 정권 3년을 우리가 심판해달라고 국민들한테 말씀드릴 때 음. 가장 상징적인 인물이죠. 네. 그 종로에 출마한 이낙연 총리의 경우 문재인 정부의 대표격이라고 한다면 음. 윤건영 전 실장은 문재인 청와대의 대표격이라 할수 있겠죠. 따라서 이 종로에서는 황교안 대표가 그리고 구로 의뢰에서는 사무총장을 지냈던 김용태가 어 이낙연 총리와 윤건영 전 실장을 상대로 문재인 정권 지난 3년에 대한 심판을 내려주십사 이렇게 주민들한테 말씀드리고 당당하고 멋지게 승부를 보겠습니다.
3: 네. 당당하고 멋지게 승부를 보겠다고 말씀하셨습니다만 이 구로오리라는 곳이 김한길 전 대표가 당선되기도 했었고 박영선 장관이 지역구로만 3선한 곳입니다. 네. 20년 동안 민주당 의원을 배출한 곳인데 어 좀판사를좀 분석해 보십니까? 어떠셨어요?
1: 쉽지 않죠. 어. 뭐 전통적인 민주당 텃밭이라는 거 부인하지 않고요. 네. 그다음에 지난 두 번의 총선에서 뭐 그야말로 참패를 기록했던 곳이기도 합니다. 20% 이상 이 격차로 졌던 곳이기도 합니다. 음. 어, 다만 이 구로올 지역이 워낙 인구 유출입이 많은 지역이에요. 네. 특히나 신도림동이 완전히 탈바꿈 되었고 음. 이 예전에 구로공단으로 국민들이 알고 계시는데 여기가 디지털 단지로 완전히 지금 탈바꿈 되었기 때문에 네. 젊은 층, 3 40대 층에 음. 인구 유입이 매우 많, 많아졌습니다. 어, 사실 보수정권 때 네. 우리 박영선 전 장관이 여기에서 압승을 거뒀던 이유 중에는 3 40대 표심이 음. 사실 정권심판을 어, 정권심판에 표를 많이 주셨기 때문에 압승을 했던 것으로 보여지는데요. 네. 이번 경우 또이뭐 소위 이제 중도 표심이고 3, 40대, 4, 40, 50대 표심들이 과연 지난 3년 문재인 정권이 잘 했느냐 네. 특히 경제를 잘 했느냐 공정과 정의의 가치를 실현했느냐 국민 통합을 일으켰느냐 이런 부분에 대해서 냉정하게 평가해 주시리라고
2: 믿습니다
3: 네, 이번 총선 뭐 정권 심판론 이렇게 주장하기도 하고 또 한편으로는 야당 심판론이 있는 것도 사실입니다. 그리고 그 가운데 미래통합당이 과연 대안이 되겠느냐 이런 여론도 있는데 여기에 대해서는 어떻게 입장을 밝히실까요?
1: 뭐 여권 지지자들은 당연히 그렇게 말씀을 하시겠죠. 네. 야당 심판론 제가 당연히 인정합니다. 음. 또한 국민들이 보수 야당에 대해서 문재인 정권 잘 못하지만 보수 야당 하는 거 보면 더 화나고 짜증난다고 라 말씀하신 건 분명 사실이거든요. 예. 그러면서 주셨던 말씀이 정말 당신들 제발 인적 혁신 좀 해봐라. 음. 뼈를 깎는 혁신을 하고 난 연후에 원칙 있는 통합비해라 제발 같은 평끼리 손가락 쯤에서 싸우지 말고 네. 이런 말씀을 뭐 숱하게 하셨습니다. 어. 뭐 아시다시피 그런 국민적 명령에 대해서 우리 미래통합당이 범, 보수, 나아가서 야권 대다수가 참여하는 이 통합작업을 어렵사리 지금 마친 상태고 그다음에 뭐이김홍호 공관위원장께서 네. 정말로 어 사심 없이 혁신 작업 지금 박차를 가해서 마무리 단계에 와 있습니다. 음. 물론 이런 혁신과 통합 작업만 갖고서 국민들이 야권 심판론을 내세우는데 부족한 거잘 알고 있습니다. 즉이 예전에는 이 보수 야당이 오로지 성장과 효율만 최고의 가치로 삼고 우리 국민들께서 그 새롭게 요구하고 계시는 공정과 정의의 가치에 소홀했던 건 사실이었거든요. 예. 또한 여성과 청년에 대해서도 정책을 내는 데 매우 소극적이거나 소홀했던 게 사실입니다. 이번 미래통합당은 새롭게 우리가 창당하면서이 정의와 공정의 가치 그리고 여성과 청년에 대한 정책을 혁명적으로 같이 가져가 보자라고 하는 각오로 이. 당을 창당했으니까 상호 네. 저희가 총선 이후에
2: 음.
1: 어, 앞으로 국정 운영에 있어서 분명한 미래 통합당의 가치와 정책들을 제출함으로써 국민들한테 심판받도록 하겠습니다.
3: 예. 네. 아 어, 그동안 당 내에서도 뭐 필요할 때 쓴소리도 마다하지 않으신 것으로 전 알고 있습니다. 네. 최근에 그 박근혜 전 대통령이른바 옥중서신 여기에 대해서는 어떻게 평가를 하실까 궁금하거든요.
1: 저는 박 박근혜 전 대통령의 옥중 소진의 가장 중요한 메시지는 네. 결국은 그 통합을 해서 문재인 정권을 제대로 심판할 수 있도록 국민들한테 기회를 구하라 그런 뜻 아니었겠습니까? 음. 어, 저는 뭐 나름대로 박근혜 전 대통령의 그 메시지를 그, 그 평가하기에 앞서서 우리 당이 그 박근혜 대통령의 메시지보다 더 중요한 국민적 명령을 제대로 수행하느냐 네. 제가 아까 말씀드린 대로 뼈를 깎는 뼈를 깎는 인적 혁신 그리고 원칙 있는 통합을 제대로 해내느냐가 매우 중요하다고 생각하고 음. 저는 이런 국민적 명령과 박근혜 전 대통령의 메시지가 크게 다르지 않다라고
3: 생각합니다. 네, 짧게 여쭙겠습니다. 아, 뭐 정권이든 야당이든 뭐 총선 심판 성격 가지기도 합니다만 지역 주민들 입장에서는 대표를 뽑는 일꾼을 아, 대표하는 일꾼을 뽑는 것인데 네. 구로 발전 위해서 어떤 기회 갖고 계신지 말씀하시죠. 예.
1: 구로는 예전 개발 시대에 산업화의 심장이었죠. 음. 그런데 지금은 이제 디지털 단지가 들어서고 전반적으로 개발의 새로운 이제 그 도약 단계를 맡고 있습니다. 뭐 4차 산업혁명기지, 즉 여의도와 워낙 가깝기 때문에 여의도의 금융기능과 합쳐서 여기를 구로를 틴테크 4차 산업혁명에 전진기지 메카로 만드는 게 저의 꿈이고 우리 네. 구로국민들과 나누고 싶은 미래입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 서울 구로의에 출세표 던진 미래통합당 김용태 의원이었습니다. 자, 이어서 헤드렛뉴스 듣고 기상청하고 교통정보까지 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
4: 코로나19 국내 확진 환자가 어제 하루 131명 늘어, 국내 누적 확진 환자 수는 총 7,513명으로 파악됐습니다. 대구 지역의 어제 확진자 수는 100명 아래로 떨어졌습니다. 정부가 금융시장 변동성 확대에 대응하기 위해 3개월 동안 주식시장에서 공매도 제한을 강화하기로 했습니다. 한국대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 보복 조치인 일본의 대한수출 규제를 논의할 한일 양국 정부 간 대화가 재개됐습니다. 북한이 최근 잇따라 화력 타격 훈련을 진행한 것과 관련해 통일부는 북한이 대내적으로 국방 역량과 내부 결속을 강화하고 대외적으로는 한국과 미국의 관심을 끌면서 태도 변화를 압박하기 위한 것이라고 분석했습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내리고는 있지만 양이 적어서 일부 지역의 공기가 탁한 상태입니다. 충청도와 전북 북부에서 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고 특히 충청남도에는 초미세먼지주의보도 아직 발효 중입니다. 오늘 일부 중서부 지역의 먼지 농도가 높겠고요. 저녁에 국외 미세먼지가 유입되면서 다른 지역도 공기가 다시 탁해질 수 있겠습니다. 지금 내리고 있는 비는 서쪽 지방부터 점차 그치기 시작해 밤에는 대부분 그치겠고 내일은 다시 맑은 하늘이 드러나겠습니다. 기 서울 현재 서울의 기온은 7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 비길 사고가 잇따르고 있습니다. 이번에는 남해고속도로 순천 쪽으로 순천 부근 갓길에서 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 안성 분기점에서 경부고속도로 서울 방면으로 이동할 수 있는 램프 구간에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로는 기흥에서 수원 사이로 정체 시작됐고요. 더 가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 부곡 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만, 동군포 부근부터 극심한 정체 남아 있습니다. 이후 강천터널 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울 시내 서초대로 교대역에서 서초역 방면 하위 두개 차로는 지금 집, 집회 준비로 인해 부분 통제되고 있습니다. 부근으로 정체도 심한 만큼 먼 곳에서 우회해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
3: 네, 정치화투 이번엔 민주당을 연결해 보겠습니다. 지금 더불어민주당 비례대표 연합정당에 참여할지 이 여부를 놓고 지금 논의 중이고 전당원 투표를 거쳐서 결정한다고 하죠. 어, 진행 상황 어떤지 또 당의 분위기는 어떤지 민주당 최고위원 맡고 있는 서른 의원 연결해서 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 최고위에서 결론을 못 냈고 오늘 또 오후에 의원총회에 있고 목요일쯤변가 당원 투표를 결정된다고 하는데 지금 진행 상황이 어떻게 되는 거예요? 음,
7: 오늘 의총에서 논의를 할 겁니다 예. 그리고 다시 또 최고위원회를 거치고 네. 그리고 이 저, 전당은 이, 투표를 할 건지 말 건지 또 결정을 할 건데요 네. 어, 과정 중에 있기 때문에 아직 결정을 못 내리고 있습니다
3: 아, 그러면 전당원 투표까지 안갈수 있는 상황이 올 수도 있습니까?
7: 음, 그럴 수도 있습니다. 그러나, 당원들의 의견이 중요하기 때문에, 예. 어, 전당원들의 의견을 묻는 건 좋은 절차라고 생각하죠.
3: 예. 이게 최고위원회에서 결론을 내지 못한 뭐 특별한 이유가 있지 않나 싶기도 한데, 뭐 결론이 오갔다는 얘기도 보도로 봤고요. 어떤 상황이었습니까?
7: 그게 이제, 이, 그, 이 원인이 미래통합당, 자유한국당이 네. 꼼수로 이제 비례어석을 차지해가지고 일당을 하는 걸, 이걸 지금 걱정을 하기 때문에 그런 거거든요. 네. 근데 일당을 막아야 한다는 건 누구나 다 똑같죠. 네. 근데, 이걸 이제 어떻게 막을 것인가, 그걸 놓고 이제 판단하는 방법이 조금씩 다른 것 같습니다. 네. 그래서 위성정당을 우리도 다시 만들어야 될거 아니냐. 어. 그게 이제 그 제약 부분에서 어 저쪽에 계신 분들이 그 하는 것이 주도하는 것이긴 하지만은 우리도 그 참여해서 예. 우리도 같은 형태의 이런 당을 만들어야 될거 아니냐 이걸 하자 말자 지금 음. 그 과정입니다.
3: 네, 선거법 개정 이후로 준연동형 비례대표제가 도입이 됐고 이때 특히 이제 캡을 시운 30석 그리고 병립식 여기를 포함해서 미래 한국당이 상당수의 의석을 확보할 것이다. 라는 지금 분석들이 나오고 있는 상황이에요
7: 네 그렇습니다
3: 어, 그런데 이것을 저쪽 비난했는데 우리가 왜 참여를 해야 돼라는 원칙론이 있을 것 같고 그렇지만 승리를 위해서는 연합으로 가는 건 괜찮지 않겠느냐라는 의견도 있는 것 같은데 설 의원께서는 반대 입장 피력하신 것으로 알고 있었습니다 그 입장은 변함이 없는 건가요 지금?
7: 음, 그렇습니다 미래통합당이 일당되는 건 절대 막아야 되죠. 네. 근데 그걸 어떤 방식으로 막을 것이냐. 음. 우리도 이 유성정당을 참여하는 이런 방식은 절대 안 되고. 네. 우리는 정도를 그러면서 어. 국민들께 이런 이 비례정당, 비례 부분에서 그, 저, 손실이 있기 때문에. 네. 이걸 지역에서 국민들께서 우리 당에 더 지지를 해 주십시오. 이렇게 호소를 해서 하는 방법이. 예. 이게 오히려 더 점수를 받을 것이다. 그렇게 보는 판단하고 있는 거죠.
3: 어, 정도를 걸으면 지역구에서 의석을 충분히 확보할 수가 있다고 보시는 거네요. 예
7: 그런 어. 입장입니다.
3: 예. 하지만 그 비례정당, 특히 미래한국당의 여러 가지 지지, 추이를 본다 그러면 20석 정도를 접고 들어가야 된다. 뭐 이런 얘기가 나오거든요. 이게 음, 지역구에서 만회가 될까요?
7: 음, 그런데요. 예. 지금 우리가 비례정당에서 한 7석 정도, 예. 많으면 7석, 6석, 7석 정도로 받을 것으로 예상을 하고 있고. 음. 그래서 이한 10여석을 우리가 비례해서 손해를 본다고 이렇게 보고 있습니다. 네. 근데 그 부분은 지역에서 충분히 많이 할수 있다고 보는 게제 생각입니다. 어. 그래서... 네. 이 자유한국당이 지금 미리 통합당으로 일을 바꿨습니다만 은꼼수를 해서 위성정당을 만들었는데 네. 이 부분에 대해서 국민 여론은 아주 안 좋습니다. 네네. 그런데 그안 좋은 형태로 우리도 따라가야 할 것인가 예. 이건 전략적으로 잘못된 판단이라고 보는 거죠. 어. 그래서 우리도 그런 형태로 갈 때는 예. 소위 말해 중도층에 있는 분들이 뭐 자유한국당이나 민주당이나 크게 다르지 않구먼 이렇게 되면은 음. 중도층 지지자들의 이탈을 막을 길이 없다고 봅니다. 네. 그 점이 선거에서는 굉장히 중요한 부분이기 때문에 어. 그런 사태가 아니더라도 하는 것이 중요하다 보는 거죠.
3: 예. 찬성하는 쪽에서는 원칙보다는 실리를 취해야 될 때다라고 얘기는 하지만 정작 중도층의 표심이 달아나기 때문에 실리가 아니고 원칙을 지켜야 된다는 입장이신데요.
2: 그렇습니다.
3: 예. 근데또 비례연합정당에 참여해야 된다는 또 민주당의 최고 의원들도 상당수 있는 것으로 알고 있습니다. 그분들의 네. 입장은 뭐라고 지금 하고 계세요?
7: 그래서 이 저하고 이제 달리 예. 그런 점이 있지만 은 그럼에도 불구하고 비례 의석을 그렇게 많이 놓치는 것은 전략적으로 선택할 부분이 아니다. 음. 국민들께게 사과하고 어 진정하게 사과하고 그리고 이성정당 형태는 아니기 때문에 네. 달리하는 형태이기 때문에 참여해서 이 비비례정 비례 비리 후보를 확보해야 한다 음. 이런 입장을 갖고 있는 의원들이 많습니다. 네, 저와 견해가 좀 다르죠.
3: 예, 예, 이낙연 전 총리도 여기에 대해서 입장을 밝혔는데 네. 비난은 잠시고 나중에 선거에서 질 경우의 책임은 4년간 이어질 거다 이런 말을 했어요.
7: 그래서 그 부분이 예, 이건 이제 상황에 대한 판단의 문제인데. 음. 어, 중도층 지지자들이 우리 당을 끝까지 지지할 것이라는 부분, 네. 또 이탈이 없기 때문에 승리할 것이라는 부분, 이 판단과 그렇지 않다. 음. 어, 중도층은 지지를 계속할 것이고 네. 그리고 이탈은 적지 않고 비례서만 얻는다, 이 판단의 차이입니다.
3: 네. 그러면 그 최고위원회에서 당원 투표를 결정하겠다라고 발표가 됐지 않습니까?
7: 아직 발표된 건 아닙니다. 아. 최고위원회에서 아직 결정을 못 내렸기 때문에. 네. 그래서. 이, 이, 이 내용은 대단히 중대한 사안이라서 사실은 예. 제대로 하자면 전당대회를 거쳐가지고 음. 결정을 해야 될 사안입니다. 네. 그러나 지금 시점이 그렇기 때문에 전당대회를 할수 있는 건 아니고 음. 한다면은 전당은 이, 투표를 해서 찬반 여부를 무르사자 이게 저 타협점으로 나왔는데
2: 아. 그 전에
7: 예. 의총을 거쳐서 의원들이 어떤 입장을 갖고 있는지 충분히 논의를 하고 그리고 사실 지금 이 사안에 대해서 정확히 어떤 형식으로 할 건지 음. 어떤 방향으로 할 건지에 대해서 토론이 아직 덜 되어 있습니다. 네. 그래서 우리 지지자들또 어떻게 할 것인지에 대해서 단지 그렇게 한다는 것만 되지 구체적 내용에 대해서는 모르기 때문에 음. 그 부분도 알아야 되고 또 실제로 이걸 저이 제하세력과 같이 할때 네. 여러 가지 복잡한 문제가 생깁니다. 네. 시간은 없고 음. 이걸 서로 의견을 주고받고 결정을 하고 하는 과정을 거쳐야 되는데 네. 그 과정 자체가 가능하냐, 음. 물리적으로. 저는 그 과정이 가능하지 않다고 보고 있는 상황이거든요. 네네. 그래서 이건 안 된다. 어. 그런 입장을 세웠던 건데 어쨌든 좀이는 저런 사안들이 굉장히 급박하게 돌아가는 건 사실이고 예. 결정을 한다면 빨리 해서 어. 빨리 결정을 해야 되는데 그래도 이게 이거 제대로 될까 말까 하는 상황이라서 오늘 결정을 하고, 그리고 전당 원투표로 들어가든지 말든지 하는 상황을 해야 할 거라고 생각합니다.
3: 예. 그, 따로 뭐 파악하는 당내 분위기 같은 것도 좀 있지 않을까 싶은데, 어때요?
7: 당내 분위기는 예. 하자는 의견이 조금 많은 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 그런데, 어. 그건 아직 저, 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 저 의청을 하지 않았기 때문에, 네. 처음에는 절대 하자는 의견이 많았고, 저는 아주 극소수였습니다. 네. 그런 의견을 표의력하고, 그리고 의견을 주고받고 하면서, 아니다 그거는 저 서른 의견이 올수 있다는 의견이 조금씩 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 정청을 해보면 은 어떤 결과가 나올지 좀 따져봐야 할것 같습니다. 네. 그러나 예. 우리 당원의 의견이 굉장히 중요합니다. 우리는 민주당이기 때문에 음. 당원들 의견을 묻는 과정은 있어야 될것 아닌가 하는 생각을 합니다.
3: 예. 연합정당에 참여하는 형식이잖아요.
7: 그 방법도요. 예. 이게 연합정당에 참여하는 형식인데 정의당이나 지금 민생당이 참여하지 않는다고 하고 있는 상황이기 때문에 복잡합니다. 예. 그 내용이 복잡해서 어떤 형식으로 어떻게 할 것인지에 대해서 논의가 있어야 되는데 어. 그 논의 자체가 참긴 시간이 필요합니다. 로 그래서 그 논의할 시간이 과연 있겠느냐. 예. 이런 문제도 제가 미리 제기했기 때문에 음. 그래서 논의하면 안 된다. 안 되는 일을 가지고 한다 이런 얘기까지 했습니다. 그런데 네. 지금 어떻게 받아들실지는 모르겠습니다.
3: 그 부분인데 원내정당인 정의당이나 민생당에 참여하지 않으면 연합정당 참여 같은 것들이 완성되기가 쉽지 않잖아요.
7: 그게 제야 세력들하고 제야 시민단체들하고 같이 해야 되는데 예. 그게 쉽지 않은 일이죠. 어. 그분들은 정확하게 지금 이 플랜을 갖고 있다고 하지만 은 플랜 자체가 우리하고 도 논의도 해야 되고 예. 그런 과정을 거쳐야 되는데 사실은 이번 주내 모든 걸 결정을 해야 합니다. 후보로 음. 결정해야 될 사안입니다. 네. 그런데 그 논의는 우리 당이 독자적으로 한다면 해낼 수 있겠지만 어. 그러나 다른 저 시민단체 제하 세력대로 같이 어울려가지고 그런 결정을 한다면 은 예. 누구를 어떻게 할 것이냐는 문제에서 굉장히 복잡한 논의를 거쳐야 됩니다.
3: 시간은 없고 복잡한 시간은 상황이고. 없고 그래서
7: 거기서 안 된다고 저는 보고 있는 거죠.
3: 아, 알겠습니다. 오늘 의원총회는 그몇 시에 열립니까?
7: 내신가 네, 열 있을 겁니다. 예.
3: 청취자 관련돼서 의견 소개해드리고 지금 또... 현 상황에 대해서도 여쭤보겠습니다. 1500님께서는 잘못된 선거제를 만든 것이 잘못이지 미래한국당의 비례정당을 만든 것이 잘못이겠습니까 라고 의견도 주셨고 케어맨 같은 경우엔 선거는 이기고 봐야지 않겠습니까 미래통합당이 비례정당을 만들어서 명분이 생긴 거죠 라고 의견도 주셨는데 더불어민주당 서른 최고위원과 함께 말씀드리고 있습니다 지금 그 여권 일각에서 코로나19 관련해서 위축된 경기침체 극복하자면서 재난기본소득 지급 방안 지금 의견들 나오고 있습니다 이 네. 상황은 어떻게 보고 계세요
7: 어, 일부에서, 뭐, 그, 이 예산을, 음, 추경을 짜자 해서 지금 추경을 하고 있습니다. 네. 저, 오늘도 논의를 했는데, 음. 어, 추경 규모가 좀 적다고 생각합니다. 네. 지금 뭐전 세계적으로 메르스, 저, 이 코로나 바이러스가 이, 창궐하고 있기 때문에,
2: 네. 어,
7: 이게 이제 결국은 코로나는 잡을 수 있겠지만은, 음. 그 후유증, 경제가 어떻게 될 것이냐는 문제 참 걱정입니다. 네. 그 선제적으로 이게 추경을 만들어서 경제를 살려내는 이런 이 경제 조치를 취하도록 해야 되는데 이번에 그 추경 규모가 좀 너무 적다고 봐요.
3: 11조 7천억이 부족하다, 적다. 예.
7: 실적까지 모자라죠. 신도해서 이 경제적 충격을 줄일 수 있도록 해야 되는데, 어. 어쩌면 이 선거가 끝나고 나면 추경을, 이차 추경을 해야 될지도 모르겠습니다. 네. 그래서 추경을 훨씬 더 해야 한다고 좀 주장을 했었는데, 어. 이게 잘안 받아들여졌어요. 또 야당에서 뭐 선거용 쓴다 뭐 이런 얘기들 하니까, 선거가 끝나고 난 뒤에 다시 또이 경제적 문제를 보고 판단해야 될까 아닌가 하는 점이 있습니다.
3: 네. 특히 이제 민주당 쪽 지사 쪽에서 이런 얘기들 많이 나오고 있습니다. 김경수 지사 같은 경우에는 재난기본소득 100만 원 지급하자라고 주장하고 있고 박원순 시장 같은 경우에 지금 60만 원 얘기가 또 나오고 있고요. 이재명 지사도 이런 쪽에 지금 의견을 좀 표하고는 있는데 네. 앞서서도 추경 규모도 좀 작고 총선 앞두고 이게 좀 포퓰리즘이다. 이런 비난도 좀 많이 나오거든요.
7: 근데 그 제안한 취지는 충분히 공감합니다. 아, 그래요? 지금 코로나19로 의회가 소비가 꽝꽝으로 붙어 있어서 네. 특별히 자영업자, 음. 중소상공인들, 또 여행업 이런 분들은 정말 이게 엄청나게 어렵습니다. 네. 뭐 보통 거리는 정도가 아니에요.
2: 음.
7: 보통의 10분 의 1도 안 되는 이런 매출을 내고 있는 상황이기 때문에 네. 무급, 무급 휴직하는 회사들도 많지 않습니까? 예. 그래서 이 추경이 가감해야 된다고 생각하는데 그런데 보면 은 예, 그 이번에 그각 지자체 단체장들께서 주장하는 이런 정도의 내용은 네. 이번 추경에 580만 명의 사회 취약계층에 대해서 임금 보조도 하고 상품 건독으로 대략 한 45만 원 정도 지원하는 예산이 2조 6천억이 포함되어 있습니다. 네. 이거면 이재명 경기지사와 김경수 지사 중앙은 기본소득 지지 이걸 좀 반영한 부분이긴 한다고 봅니다. 좀 음. 적지만요. 예. 그래서 제가 2차 추경을 해야 한다고 생각했는데 음. 그래서 이게 모든 국민에게 일괄적으로 지급하는 것보다는 예. 기본소득 그런 기본소득보다는 네. 그게 기본소득 아니겠습니까? 예예. 예. 진짜 버티기 어려운 상황들 어. 이런 취약계층을 골라서 이 도움을 주는 게 예. 오히려 좋을 것이다. 근데 그게 이제 판정해내기가 만만치 않습니다.
2: 어. 그게 당 행정적
7: 비용도 있긴 하긴 합니다만은. 예. 그래서 이런 문제는 좀더 토론을 해보고 음. 재원도 확보해야 되고 하는 문제가 있어서 지금 현재 있는 추경 으로 일단 하고 네. 그리고 아까 제가 말씀드린 듯이 이자 추경을 해서 음. 더 힘든 부분이 있으면 다시 또 지원하는 이런 형태로 할 수밖에 없는 거 아닌가 하는 생각을 합니다.
3: 네. 지금 상황이 워낙에 좀 위중하기 때문에 이건 좀 빨리빨리 급격하게 좀 결정을 해서 네. 아, 이걸 지급을 해야 되지 않을까 싶기도 한데 현실적으로 이게 국회에서 동의가 있어야 되는 거죠.
7: 심의를 하고 그리고 최종적으로 결정을 해서 한 (15일쯤) 해서 예. 추경항 심의를 하고 그리고 본회의 통과를 시킬 것 같은데 네. 추경은 지금 분초를 다투거든요 네. 빨리 해서 결정을 해서 나가야 되는데 제가 말씀드렸듯이 이 지금 규모가 지금 모자라기 때문에 선거가 음. 끝난 뒤에 틀림없이 이 차후 추경을 또 하자고 할 겁니다.
3: 네 알겠습니다. 마지막으로 아, 총선 뭐 얼마 남지 않았습니다. 총선 상황 좀 짚어보겠습니다. 김종인 전 더불어민주당 비상대책위원회 대표가 미래통합당 과서 총선 지휘한다는 얘기가 나오고 있습니다. 이거 어떻게 보세요?
7: 그게 남해당 일인데 제가 갔다 오다할 짓은 아닙니다만 예. 김종인 그전 우리당 대표도까지 저 비상대책위원장도 하셨는데 음. 정체성이 확, 확실해야 되거든요. 네. 정당은 자기가 주장하는 바가 분명해야 되고 그 길을 계속해서 갈수 있어야 되는데 이렇게 왔다가 저리가 갔다가 진짜 걸음을 하면 은 국민들이 저분의 정체성은 도대체 뭘까?
2: 음.
7: 이렇게 할 수밖에 없습니다. 네. 그게에 대해서는 저는 절대 찬성하지 않습니다. 한길로 가면서 국민들이 아저 사람은 항상 이런 입장을 가지고 있다. 네. 이게 있어야 되는데 음. 그게 없는 상태에서는 저 사람 도대체 뭘 하려고 하는가? 이게 나올 수밖에 없습니다. 그래서 저는 그 점에 대해서는 단신 갖고 싶지 않습니다.
3: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
3: 예, 지금까지 더불어민주당의 서른 최고위원과 함께했습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 한시 네, 42분 지나고 있습니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간, 하재근의 문화살롱, 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 올해는 이... 아카데미와 관련된 네. 것이 상당좀 이슈가 되고 있는데 이번에는 예. 일본 아카데미입니다. 우리 배우 심은경 씨가 영화 신문기자 이 작품으로 최우수 여우주연상을 주장을 했어요.
8: 예. 1978년에 일본 아카데미 상이 생긴 이래 최초로 예. 한국 배우가 예. 여기서 지금 주연상을 받은 겁니다. 어. 그러니까 기존에 예. 배두나 씨가 예. 2010년에 공기인형이라는 영화로 우수 여우주연상을 받은
3: 적은 있거든요. 아 우수 여우주연상을 받은 적이 있어요데 예, 여기가 있었는데. 이제 우수 최우수 이런 식으로
8: 상을 주는데 네. 최우수 여우주연상을 이번에 음. 최초로 네.
3: 한국 배우가 심은경 씨가 받았습니다. 어, 요즘 일본과의 관계가 썩 좋지 않고 네. 또 문화교류도 그 전만 못한 상황인데 예. 이 수상이 상당히 좀 의미가 있는 것 같은데 심은경 씨 어떤 반응 보였어요? 심은경 씨는 자기가 상 받을 줄 전혀 몰랐다고
8: 예, 예. 우수 여우주연상 몇 명을 사전에 공개합니다 어. 그래서 거기까지는 받을 줄 알고 가는 건데 예. 현장에서 최우수상은 이제 그 자리에서 공개를 하는 거죠
3: 아 우수 후보는 몇 명을 이렇게 공개를
8: 우수상 하고 받는 사람들은 사전에 공개가 되고 어. 그중에서 현장에서 최우수상 공개하는 건데 네. 그 당연히 일본 배우들이 최우수상 일본 배우 중에 한명이 받을 거라고 생각을 했지 음. 자기가 받을 거라고는 상상을 못한 와중에 네. 올라가서 막 울면서 이럴 줄, 어. 그 그러니까 상을 받을 줄 몰랐다. 예. 그 소감을 일본어로, 아, 어. 일본어로 했습니다.
3: 아, 이러를 잘하나 봐요, 신문.
8: 신문경 씨가 일본에서 살았던 사람이 아니라 예. 이 신문 기자라는 영화에 캐스팅이 돼서 음. 1년 동안 일본어 공부하고 영화 찍은 거거든요. 네. 근데 어떻게? 일본어로 소감까지 어. 얘기를 했는지 예. 공부를 굉장히 열심히 한것 같습니다. 어학의 음. 재능이 출중하거나.
3: 그러니까 기생충이 아카데미 작품상 감독상 뭐 수상을 했을 때 그건 우리 영화를 출품시켜서 거기서 네. 탄 것이고 네. 이 신문기자 이 네. 영화는 일본 영화인 거예요? 일본, 영, 아, 예.
8: 일본 영화입니다. 그러니까 어. 일본에서 신문기자라는 영화를 만들었는데 예. 여우 주연을 한국의 심은경 씨를 캐스팅을 한 거예요.
3: 아 일본 영화고 일본 감독이고 다 이런데. 예, 완전 일본 영화입니다. 아, 주연을 누구를 할까 하다가 우리나라 심은경 씨를 예. 캐스팅을 한 거군요. 이 신문
8: 기자가 요번에 작품상 남녀 주연상 을다 휩쓸었는데. 아 그래요? 일본 아카데미에서 예, 예. 그 캐스팅이 되면서 급히 일본어 공부를 해가지고 어. 일본 영화에서 한국 사람이 영어 주연 연기를 한 거예요.
3: 아 그럼 캐스팅 되고 나서 공부를 했답니까?
8: 예. 예. 근데 어떻게 그렇게 우리말 그~ 일본어를 <웃음> 네, 유창하게 할 소강도 수 있죠? 일본어로 하고 예, 예. 공부는 아~ 또 우리나라 한류 스타들이 어. 어학 공부는 정말 열심히 합니다 그~
3: 신문기자라는 영화에서 어떤 역할을 맡은 거예요 그럼 구체적으로
8: 예 신문기자가 정권이 은폐한 그~ 비밀을 캐는 그~ 역할인데
3: 일본 정권 예, 어~
8: 일본 영화니까요 예. 그~ 아베 총리의 사학 스캔들을 떠올리는 내용이라고 해서 굉장히 당시에 이제 정치적으로 <웃음> 예, 예. 조명을 많이 받았었고 예. 여기서 심은경 씨는 한국인 어머니하고 일본인 아버지 사이에서 태어난 신문사 사회부 기자 역할로 음. 이제 심은경 씨가 진실을 막 캐내는 겁니다. 네. 그런 역할이었는데 이미 마이니치 영화 콩쿠르에서도 여주연상 받았고 타카사키 어. 영화제에서도 여주연상 받았고 예. 이번에 아카데미 일본 아카데미에서도 또 여우주연상을 받은 겁니다.
3: 예, 자국의 여배우도 많이 있을 텐데 네. 특히 정권을 비판하는 이런 그 기자를 대상으로 하는 영화에서 네. 심은경 씨를 왜 캐스팅을 했을까 궁금하기도 하거든요. 심은경 씨가
8: 캐스팅될 당시에 파닥의 소문이 한일 양국 사이에 퍼진 게 뭐냐면 네. 원래는 이게 원안에는 원래 기획안에는 일본 기자로 그이 구성이 돼 있었는데
3: 일본 배우가 기자 역할을 하는 예, 예, 그러니까
8: 예, 예. 양친이다 일본 사람인 어, 예. 그런데 급히 한국계를 할 수밖에 없었던 이유가 예. 일본 여배우들이 다 고사했다 주연급 여배우들이
3: 아 역할이 정권을 비판하는 예. 이런 내용들을 좀 담고 정권한테 있고 있기 때문에 그 일까봐 예, 예, 예. 그러한
8: 소문이 파다하게 퍼졌었거든요. 어. 근데 요번에 영화 프로듀서가 예. 아니다. 그것은 낭설이다. 음. 그냥 심은경 씨가 좋아서 캐스팅했다. 이렇게 주장을 하긴 하였으나 네. 그래도 한일 영화계나 정치계에서 상당 부분 일본 배우들이 이 영화를 꺼려한다. 이런 소문이 퍼졌었던 게 사실이죠.
3: 우리나라와 일본을 좀 비교해봤을 때 언론 지형이라든가 네. 아니면 문화에 대한 자유, 여러 가지 뭐 지원, 네. 여러 가지 측면들을 보면 좀 차이가 있는 것으로 저는 알고 있거든요. 네. 실제로 이 영화가 일본에서 좀 불이익 같은 걸 받았다면서요.
8: 이 영화가 이제 신작이 나오면 당연히 TV에서 소개하고 홍보하잖아요.
3: 그렇죠. 이 네. 영화는
8: TV에서 소개를 안 했다는 거예요.
3: 아, 일본 TV에서? 네. 공중파에서도 네. 그렇고.
8: 그래서 그게 이제 권력의 압력 내지는 음. 이제 이게 우리나라랑 일본이 틀린 게 네. 우리나라는 이렇게 자꾸 막이 다양한 소리를 내려고 하잖아요 문화 어, 예술계에서 예, 예. 그럼 정권이 내리 누르잖아요 압력을 음. 가고 과거에 권위주의 정권이 과거에 네. 예. 예. 그런데 우리나 라 아, 일본은 압력을 가지 하 않아도 그 이런 이뭐 방송국이나 예술계에서 알아서 긴다라고 하는 음. 이야기가 있거든요 예, 일본의 예. 그 독특한 문화라고 하는데 어. 그러니까. 이게 어떠한 물리적인 통제를 하지 않아도 사실상 통제를 하는 거랑 비슷한 효과가 결과적으로 나게 된다. 네. 좀 일사불란하게 움직이면서 마치 민주주의 사회가 아닌 것 같은 느낌이 조금 있다. 음. 그런 이야기가 있는데 그러니까 그런 상황에서 아마 이 영화도 좀 홍보에 어려움을 겪었던 것 같습니다.
3: 네. 그러면 이 신문기자에서 심은경 씨의 여우주연상 소식에 일본 현지에서는 좀 어떤 반응 보이고 있어요? 일본
8: 현지에서는 이제 혐한 세력에서는 당연히 굉장히 싫어하고 예. 왜 한국 사람이 와서 우리나라 영화제에서 음. 상을 받느냐 예. 싫어하는데 또 일각에서는 아베 정권 하에서 이런 시상은 의미가 깊다고 생각한다. 어. 그런 이야기도 나오고 이 시대에 겁먹지 않고 작품을 만들어주신 제작진 여러분 뭐 감사합니다. 어. 민주주의가 사라지기 전에 나타난 자이언트 스텝 눈물이 난다. 어. 이런 식의 이야기가 나오면서 지금 일본에서 민주주의가 점점 약해지는 거 아니냐. 아베 총리가 장기 집권하면서 그런 이야기가 나오다 보니까 음. 이 영화의 수상에 상징적인 의미를 좀 부여하고 있는 것 같습니다.
3: 네. 청취자 장호민 님께서 가능성 있는 배우 생각을 했고 한동안 안 보여서 심은경 씨 얘기하는 것 같아요. 궁금했는데 일본에서 대승 거두셨군요. 대단합니다. 축하합니다. 라고 응원 문자도 보내셨는데 이 신문 기자 지금 아직 개봉 안 했죠?
8: 아, 개봉을 했는데 예. 흥행 참패 했었는데. 일본에서? 우리나라에서요. 어, 우리나라에서 개봉했어요? 예, 예, 어. 했, 했다가 소리소문 없이 사라졌는데 예. 지금 이 낭보가 들려오면서 어.
3: 내일 CGV에서 다시 예.
8: 단독. 재개봉을 하게 됩니다.
3: 코로나19 때문에 요즘 극장업계가 워낙에 안 좋아서. 아무래도 애도 아,
8: 타격이 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 아, 하재근의 문화살롱 함께하고 계시는데요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 중장년층의 전유물로 여겨졌던 트로트가 세대를 초월해서 각광받기. 시작하고 있습니다. 네. 지난해부터 저희가 이 트로트의 열풍에 대해서는 많이 좀이 문화살롱 통해서도 좀 소개해드리기도 했고 저희 금요초대석에도 정말 내로라 하는 트로트, 네. 트로트 스타들 많이 만날 수가 있었는데 네. 근데 좀 요즘 방송가에서 너도나도 할것 없이 트로트를 주제로 한 프로그램을 계속 내놓고 있다면서요.
8: 네, 일단 TV조선이 지금 내일은 미스터트롯 네. 하고 있고 네. MBN이 트로트 퀸 얼마 전에 끝났고 네. MBC 에브리원이 나는 트로트 가수다 하고 있고 <웃음> 예. SBS에서 트로신이 떴다 트로신이 떴다 예, 지난 주에 아. 시작했습니다. 예. 그리고 이렇게 제목에 트로트를 내걸지 않더라도 예. 일반 예능에 음. 지금 트로트 관련된 분들이 네. 지금 많이 나오고 있는 추세죠.
3: 그러니까 이게 시작은 TV 조선의 내일은 미스 트로가 그게 트롯. 시작이었잖아요. 예. 그렇죠. 송가인 씨가 거의 대박이 예. 나기도 예. 했었고. 근데 너도 나도 우후죽순격으로 이렇게 방송사에서 트로트를 내건 예능 프로그램들을 많이 만든다는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그러면은 그 이후에, TV조선의 미스 트롯 이후에 예. 다른 프로그램들의 성적은 지금 어떻게 나오고 있어요?
8: 성적은 지금 일단 미스터 트롯 시청률 30% 넘었고, 네. 33% 넘었고,
3: 와. 그리고. 아,
8: 요즘에도 33%가 나와요? 지난, 그, 예. 그러니까 원래 안 나올 거라고 생각했었는데, 예. 예 지난주에 2000년 이후 대한민국 예능 프로그램에서 네 번째 터진 30% 사건입니다. 예. 근데 어떤 그 지난주에 33% 나왔고, 음. KBS에서는 1박 2일 시즌 1이 30% 넘었었는데, 네. 트로 콘서트하고, 어. 그 다음에 MBC 무한도전. 그리고 나서 이번에 미스터 트롯
3: 미스터 트롯이 예.
8: 그렇게 되는 건데, 예. 그, 그리고 또 이제 그 트로트 킨도 6, 6%, 7% 정도 나왔는데, 음. 이것도 기본 어, 상당히 괜찮은 시청률이고, 네. 그 다음에 트로 신이 떴다 지난주에 시작을 해가지고, 이거 좀 너무 겹치는 거 아니냐라고 사람들이 우려를 하였으나 네. 1회 시청률이 14.9% 아, 그래요. 네. 그렇게 나왔고 그다음에 트로트 쪽 그러니까 일반 예능인데 트로트를 주제로 이렇게 편성을 했을 때 음. 편해 준계라는 프로그램의 경우에 평소 2%대였다가 네. 트로트 신동 주제로 딱가니까 6%대 시청률로 3배 정도 평소보다 어. 예, 네, 그렇게 뛰기도 하고
3: 이런 시청률 숫자가 나오면은 방송사로서는 편성 안할 수가 없겠네요. 그렇죠. 왜 이렇게 혹할까요? 아,
8: 어, 시청률 잘 나오니까. <웃음> 그러니까 어, 이게 예. 그 트로트라는 장르 자체가 좀 소외되어 있다가 갑자기 음. 미스터 미스터 트롯 이렇게 주목을 받으니까 네. 많은 분들이 좀 어, 신선하게 느낀 게 있고 음. 그다음에 트로트라는 장르 자체가 워낙에 우리 민족한테는 친숙한 장르다 보니까 네. 많은 분들이 좀 편안하게 보는 그런 측면이 있고 특히 중장년층 분들이 이것을 굉장히 선호하는데 음. 지금 중년층 분들이 시청률을 완전히 그 선도하는, 좌지우지하는 그런 분들이기 때문에 네. 그분들에 의해서 높은 시청률이 계속 나오는 측면. 어. 그리고 또 하나가 그 놀면 뭐한 유산슬, 예. 그리고 미스터트롯 이런 것을 통해서 트로트가 젊은 트로트로 지금 변화하고 있습니다. 어. 굉장히 막 신나는 쇼도 보여주고 예. 다양한 모습들도 보여주고 그러다 보니까 젊은 층도 음. 트로트에 새롭게 관심을 갖게 돼서 중장년층, 젊은층 다 이게 호감을 보이니까 시청률이 잘 나오는 것이고 방송사들이 관심을 갖는 거죠.
3: 처음에 이걸 터뜨리고 그 분위기를 만들어준 것은 긍정적일 수 있어요. 그런데 네. 좀 너무 이게 천편일률적으로 쏠림 현상이 좀 트로트 특히 이제 뭐 참여형 이런 쪽으로 좀 쏠리다 보면 좀 비판적인 상황도이 나오지
8: 않을까 싶기도 네. 하요 이제 쏠림 현상에 대해서 비판적인 이야기가 나오는데, 그 그러니까 기존에도 계속해서 그런 일이 있었다는 거죠. 음. 슈퍼스타 K 오디션 뜨니까 비슷한 오디션이 쫙 생기고. 아, 그랬죠. 예. 예. 그러다 한철 우우하고 하다가 어느 날 갑자기는 갑자 아니고 서서히 사라지고.
3: 네. 그리고 또. 요리 프로그램도 쿠, 많았잖아요. 쿡방,
8: 냉장고를 부탁해 인기를 얻으니까 또 쿡방 쫙 나오고, 어. 셰프들 나오고. 예. 그다음 프로듀서 101 아이돌 오디션 딱 뜨니까. 그다음에 바로 또 다른 방송국에서 너도 나도 아이돌 오디션 만들고 어. 그래서 그때 뒤따라 나왔던 아이돌, 아이돌 오디션들은 거의 다 성공하지 못했었거든요. 네. 그러니까 이런 식으로 우하고 몰려서 비슷비슷하게 만들면 음. 결국 공멸로 가는 거 아니냐. 네. 시청자 입장에서는 너무 좀 식상해지는 것 같고 어. 비슷비슷한 사람들이 여기도 나오고 음. 저기도 나오고 이렇게 되니까 그러니까 예를 들어서 미스터 트롯의 남진, 주현미, 서론도, 장윤정 씨 지금 나오고 있는데, 네. 이분들이 그대로 트롯신이 떴다 해도 나오니까.
3: SBS 쪽으로. 네. 예, 그러니까 예. 이게 좀 겹치기다. 어. 그런 부분들이 좀 아쉽다는 이야기가 나오죠. 그게 그냥 잠잠해지거나 아니면 인기가 없어지면 사그라들까요? 아니면 어떤 뭐 조치가 네. 필요할까요?
8: 뭐 조치식이나. <웃음> <웃음> 근데 이게 그 항상 반복적으로 나타나는 현상인데, 쏠림 현상이. 음. 근데 이제 어, 이런 식으로 우우하고 몰려가면 결국 모든 방송사가 그 손해를 볼 수밖에 없다는 거, 누구도 성공할 수 없다는 거, 그걸 좀 인정해서 네. 다르게 가려는 노력을 해야 되고 똑같은 음. 트로트를 주제로 하더라도 포맷이나 출연진만큼은 다양화할 필요가 있겠다. 생각이
3: 듭니다. 음, 알겠습니다. 문화살롱, 하재근 문화평롱과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 청취자 윤서영님께서 딸아이가 02년생인데 마스크 구입할 때 딸아이와 저랑 같이 가면 되나요? 등본 필요합니까? 라고 의견 주셨는데요. 만 10세 이하 2010년 이후 출생 어린이거나 만 80세 이상 함께 사는 가족이 노인이라고 한다 그러면 다른 가족이 본인 신분증과 주민등록 등본 제시하면 은 대신 구매할 수 있다고 합니다. 이것까지 알려드리도록 하겠습니다. 시사번 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.